0: Op korte tijd is de N-VA twee kopstukken kwijt. Na in Parijs, die naar de voetbalbond trok, houdt nu ook Valérie van Peel het voor bekeken. En net ook op dit moment heeft de N-VA het ook lastig in het onderwijsdebat. Want daar heeft minister Ben Weitz allerminst de bakens verzet. Geen al te vrolijke dagen dus voor een partij die in 2024 moet scoren. Het is woensdag 15 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Matthias Verbergt van onze politieke redactie. De NVA had dit weekend twee keer nieuws. Bart de Wever blijft een beetje langer voorzitter dan gepland. En ondervoorzitter Valérie van Peel stapt uit de politiek. Wat heeft jou het meest verrast?
1: Het tweede. Het eerste stond eigenlijk ja. in de sterren geschreven. Het mandaat tot 2023. Ja. Dat is een jaar voor de volgende moeder aller verkiezingen. He. Waarbij ja. we dan zowel federaal, Vlaams, Europees en even later ook nog lokaal naar de stembus gaan. Ja. Dus nee, dat was uh, te verwachten, maar Valérie van Peel die ermee stopt, in 2024 ook voor alle duidelijkheid, maar nu al in september als ondervoorzitter van de partij, mm-hmm.
0: dat is wel een grote verrassing. Ja, want ze was wel de leading lady van de partij, zo wordt toch uh, gezegd. Hè?
1: Ja, zeker een van de. Uh, er is natuurlijk ook Demir op Vlaams niveau, mm-hmm. maar uh, ja, Valérie van Peel was een van de absolute kopstukken van de partij. In de Kamer vertolkte ze ook met verve de standpunten van haar partij. En wat belangrijk is, is dat zij ook een van de sociale gezichten was
0: van die N-VA. Van Peel stapt op omdat ze het gehad heeft met de politiek. Een klein stukje.
2: Dit was geen gemakkelijke beslissing. Op een moment dat de partij me alle kansen geeft. Maar soms moet je durven ruimte maken om nieuwe wegen in te slaan. En voor mij is het tijd... Ik ga niet verbergen dat de stemming over het asbestossier voor mij een druppel was in een overvolle emmer. Het politieke systeem zit vast. En daar binnen tegen onbewegelijke muren blijven beuken is voor mij niet meer gezond.
0: Ja, Mathias,
1: waarom stapt ze nu op? Er zijn verschillende redenen, denk ik. Uh-huh. Eén daarvan is iets dat uh, heel recent gebeurd is. Vader Ivan Peel is altijd bezig geweest met slachtoffers van asbest. Mensen die daar ziek van zijn geworden en eventueel aan overleden zijn. Uh-huh. En zij had eigenlijk een wetsvoorstel om die mensen of nabestaanden makkelijker te kunnen vergoeden. Uh-huh waar eigenlijk iedereen voor was. Ja. Maar louter omdat Valerie van Peel in de oppositie zit als NVA, is dat uh, niet goedgekeurd geweest in het parlement onlangs.
0: Ja. Van Peel klonk in de kamer erg misnoegd over het feit dat haar voorstel het niet haalde.
3: Er is geen enkele reden waarom niet elke partij hier vandaag gewoon zou mogen stemmen zoals hij wil. Er is geen akkoord dat je daarmee verbreekt. Er is geen regering die daarover kan vallen. Want het is nooit afgesproken. En als wij die gewoonte, en dat gaat niet alleen over dit dossier, niet gaan veranderen in dit parlement, dan maken wij onszelf gewoon compleet vervangbaar, wisselbaar, afschafbaar.
1: En daarvan zegt ze dat is de druppel geweest die de emmer, die dus al wel redelijk vol zat, heeft toen overlopen?
3: Dan heeft het geen nut meer. Heeft de politiek trouwens voor mij persoonlijk ook geen nut meer? Want ik ga hier echt niet nog twee jaar tegen muren lopen voor niks in dossiers die ik echt wel belangrijk vind. En dat is het probleem. En het zal nu zo meteen niet gebeuren. De afspraken zijn gemaakt, het is mij allemaal weer wel duidelijk hoor. Ik zeg het, klopt hier al te lang rond. Je wordt daar aan tijd, spijtig genoeg, heel cynisch van.
1: Daarnaast haalt ze ook een aantal persoonlijke redenen aan, die we dus uh, niet kennen. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat Valérie van Peel ja, iemand is die de zaak echt wil doen bewegen die uit een zekere verontwaardiging en oprechte motivatie aan politiek doet mm-hmm. en die heel gefrustreerd werd van de stilstand, het immobilisme in de Kamer, in het parlement ja. zeker vanuit die oppositierol
3: mm-hmm.
1: ze is iemand die ook binnen de partij ja, nooit veel cadeau heeft gekregen hè. Uh, ze, is, ze is geen minister geweest uh, of een andere uitvoerende functie mm-hmm. en dat is haar beginnen frustreren. En ik denk dat ze nu een aantal zaken heeft zien samenkomen... waaruit ze heeft geconcludeerd... oké, misschien is dit toch niet iets... dat ik uh, heel mijn leven verder wil doen.
0: Ja, het is toch toch vreemd ergens. Uh, Ze is een van de kopstukken. Het is kort voor de zo belangrijke moeder aller verkiezingen... uh, zoals je zegt. Had ze het gevoel dat er er niet meer voor haar zou inzitten? Dat die ministerposter bijvoorbeeld echt nooit zou komen?
1: Ik denk eigenlijk als de N-VA een uh, federale regeringsdeelname had uh, kunnen afdwingen na de vorige verkiezingen, dat zij minister zou zijn geweest. Mm-hmm. We weten allemaal, dat is mislukt. Hè. Die grote deal met de PS is er niet gekomen. En nu is het de vraag of dat in 2024 wel zo
0: zal zijn. Ja, hiermee geeft het signaal dat ze denkt van niet, toch?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik denk ook dat de kansen... Ja, zeker niet uh, enorm in het voordeel van, van de NVA spreken. Hè. Ze hebben heel veel ingezet op 2024. Men gaat er toch ook vanuit bij de NVA dat de Vivaldi-partijen zich eigenlijk hebben verenigd om tot 2030, de symbolische 200-jarige verjaardag van België, blijven uh, samen besturen. Ja. En een aantal mensen binnen Vivaldi heeft dat ook al gezegd, hè, van dit is een project uh, voor, voor tien jaar. Mm-hmm. En ik denk niet dat iemand als Valérie van Peel dat risico wil nemen om, om nog langer te blijven zitten. Zij wil zaken uh, doen bewegen en zien bewegen. Ja. dat heeft haar gefrustreerd is. Het is niet de enige trouwens. Hè. Er zijn een aantal uh, mensen geweest die ervoor zijn gegaan. Lorien Parijs, zoals je al aanhaalde. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Filip de Bakker heeft uh, ja. de nationale politiek verlaten. Van Open VLD, ja. Van Open VLD, oud-minister. Ja. Jessica Soors bij Groen, die toch een opkomend talent was. Mm-hmm. Die ook snel uit de Kamer is verdwenen. Lode Seisses, uh, zo zijn er nog wel een paar
0: nva voorzitter Bart De Wever zei op Radio 1 dat hij het ja, erg jammer vindt dat zijn luitenant opstapt. Nou, ik denk niet dat er in de partij vleugels zijn tussen radicaal en regelmatig. Dat is een beeld dat van ons vaak wordt opgehangen, maar ik merk dat intern niet. Wij zijn een partij die sterk naar consensus zoekt. Maar het is jammer als er mensen die van voor in de stoet lopen, andere wegen kiezen omdat ze ja, uitdagingen in de private sector aangeboden krijgen of omdat het persoonlijk niet meer, niet, niet meer lukt. En ik denk in het algemeen breder dan NVA dat de politiek wel met een probleem zit dat mensen met talent vandaag niet bovenmatig kiezen voor een politieke stijl. Matthias, het is inderdaad niet gemakkelijk om uh, politieke talenten in de politiek te houden. Hè?
1: Ja, zeker in het parlement. Parlementariërs zijn eigenlijk met handen en voeten uh, gebonden aan hun partij in ons systeem. Ja. Men verwacht niet dat een parlementslid een eigen mening ontwikkelt of toch die laat zien in zijn of haar stemgedrag ja. en men moet volledig in de partijlijn stappen en op het groene of rode knopje duwen wanneer dat gevraagd wordt ja. er is zeer weinig bewegingsruimte om daarnaast initiatieven te nemen en dat geldt dan nog eens extra als je in de oppositie
0: zit ja. het is nu al de tweede ondervoorzitter van N-VA die opstapt in een paar maanden tijd zelfs na Loren Parijs ik voel dat
1: het tijd was voor iets nieuws. En als deze opportuniteit mijn pad gekruist is, dan
0: heb ik er eigenlijk lang over nagedacht. Persoonlijk wou ik gewoon iets nieuws doen. En dit bleek mij een heel mooi hoofdstuk om te doen. Zegt het iets over de NVA?
1: Het feit dat ze vertrekken is denk ik niet aan elkaar gelinkt. En is denk ik eerder toevallig dat het net de twee ondervoorzitters zijn.
3: Mm-hmm.
1: Maar wat denk ik wel heel belangrijk is, is dat... Die twee mensen ook het sociale gelaat waren van, van die NVA. Mm-hmm. Uh, je moet weten: de NVA onder de regering Michel. ...had toch een relatief hard neoliberaal rechts-imago... ...met ook een aantal posten die dat uitdroegen. Defensie, uh, financiën, -hmm. Binnenlandse Zaken ook met Jan-Jan Bon. En de harde lijn
0: op migratie. En de harde lijn
1: op migratie met Theo Franke, absoluut. En daarna is er een soort tegenbeweging gekomen intern... waarvan Parijs en Van Peel de gezichten waren. Die zeiden, kijk, we moeten meer aandacht hebben voor die sociale thema's. -hmm. Voor het warmen aan onze partij, voor onze inclusieve identiteitsbeleving... Ja. En zij hebben eigenlijk intern dat pleit ook gewonnen, want ze hebben effectief die ondervoorzittersverkiezingen vorig jaar gewonnen.
3: Mm-hmm. Uh,
1: de NVa is ook veel meer gaan werven in het centrum van het uh, politieke landschap. Ja. Eerder dan op rechts bij Vlaams Belang willen ze de huidige centrumpartijen binnen Vivaldi, Open Vld en CD&V leeg eten. Ja. Dus die strategie krijgt wel een knauw bij het vertrek van Lorin Parijs en Valérie van Peel. Wie schiet er nu nog over als boegbeelden van, van die warmere flank? Iemand als Soual Demir die kan dat overspannen. Die kan ook naar rechts toe overspannen, denk ik. Ja. Maar verder zijn er niet zo heel veel mensen meer die dat uitdragen. En dat is wel een serieuze handicap, denk ik, voor, uh, voor Bart de Wever richting 2024.
0: Ja. En wil dat dan zeggen dat de weg voor... De rechtsere flank van Theo Franken dat die nu open ligt?
1: Het is wel zo, denk ik, dat Theo Franken samen met Zoaldemir een van de overblijvende mensen is. Absolute kopstukken die de N-VA klaar moeten stomen richting een post de tijdperk Dat uh, zeker nog niet voor morgen is, maar dat er hoe dan ook op een bepaald moment wel zal komen.
3: Mm-hmm.
1: Ja, feit is wel dat Theo Franken in die zin een belangrijkere rol zal spelen, simpelweg omdat er een aantal andere mensen wegvallen. Mm. En je ziet ook dat generatieprobleem bij de NVI, Bart de Wever, die binnenkort dan ja, twee decennia voorzitter zal zijn geweest. Ja, ja. En dan heb je een hele generatie daartussen die eigenlijk verdwenen is of aan het verdwijnen is. denk Geert Bourgeois, Steven van de Put, Putzigfried Brakje, Johan van Overthveld, maar ook bijvoorbeeld iemand als Jan Jambon die... Waar, ja, van wie aangenomen wordt dat hij na deze legislatuur toch niet opnieuw minister-president zou worden. Ja, ja. Daaronder zat de generatie van Peel Parijs, Franken.
0: Mm-hmm.
1: Daarvan valt nu wel een, een stevig deel weg.
0: Ja, ja, absoluut. Het zijn niet zo'n prettige weken voor NVA. Uh, op onderwijs krijgen ze heel veel kritiek en ja, ze laten wel wat pluimen vallen.
1: Ja, en dat is belangrijk, want onderwijs ...is eigenlijk het departement geweest waarvan de N-VA... ...zowel in de campagne van 19 als de jaren daarvoor al zei... ...van kijk, dit is de Vlaamse bevoegdheid... En onze enige grondstof die we hebben zijn onze hersencellen... Ja. ...en met dat onderwijs gaat het volledig de verkeerde richting uit... ...het is ook een bevoegdheid die al jaren en dag op Vlaams niveau zit... ...dus mm-hmm. we kunnen niet wijzen naar andere bevoegdheidsniveaus... Ja. Ja, ...als, als schuldigen van een eventueel falen. Mm-hmm. En dus... Heeft de N-VA dat departement geclaimd? Minister Ben Wijts is daar dan opgezet door Bart de Wever. Mm-hmm. En wat zien we vandaag? Twee belangrijke fenomenen. Eén, de kwaliteit van het onderwijs blijft dalen. Daar waren vorige week nog een aantal
0: ja. studies over. Ja, terwijl excelleren, dat dat altijd voortkwam uit die programma's van N-VA. Ja. Inderdaad. Ja, ja.
1: En ten tweede heb je dan het... Uh, en dat is nog acuter, denk ik, het ja. grote lerarentekort, waardoor op heel korte termijn uh, natuurlijk ook die
4: kwaliteit niet verzekerd kan worden. Het probleem is niet nieuw en tot mijn spijt ook niet uniek. Het is niet alleen de onderwijssector die uh, kampt met een gebrek aan arbeidskrachten. Tegendeel, heel veel sectoren en sommige zelfs veel meer dan onderwijs. Bijvoorbeeld de zorg, ik weet niet of minister Van den Broeke daarover wordt ondervraagd, maar bijvoorbeeld de zorg kampt op dat vlak met een groter tekort. En waarom is dat? Het fundamentele probleem is natuurlijk dat onze markt van werkwilligen te klein is.
1: Ja, die twee problemen die komen nu op het bord van Ben Weids. Uh-huh. Hij zegt: Kijk, ik ben hier nog maar drie jaar aan bezig. Uh, geef me tijd om de tanker te doen keren. Uh-huh. Maar hoe langer de NVA op die positie zit. Hoe minder geloofwaardig natuurlijk dat uh, zo'n verweer klinkt. Want ja, uh,
0: een legislatuur duurt duurt amper vijf jaar. -hmm. Dan is drie jaar op zich al uh, een halve legislatuur. Je je moet het wel kunnen doen in die tijd. Ja, inderdaad.
1: En niemand gelooft natuurlijk dat je bijvoorbeeld die kwaliteitsindicatoren op vijf jaar kan ombuigen. Hè? Want mm-hmm. wat we nu meten, is eigenlijk het resultaat van het beleid van tien jaar geleden of, of ja. uh, iets minder lang. Denk je Pascal Smet, Hilde revitz of zelfs daarvoor nog. Mm-hmm. Maar dan nog wordt er gezegd, ook binnen die Vlaamse meerderheid, Ben Weis kan wel degelijk meer doen. Ja. In het regeerakkoord staat dat er een groot lerarenpact zou komen, een loopbaanpact, waarbij men het beroep van leerkracht een stuk aantrekkelijker wil maken. Uh-huh. Men zegt ook binnen de meerderheid, bijvoorbeeld vanwege Open VLD en CD&V. Ben Weitz doet daar te weinig aan. Ben ja. Weitz is daar niet mee bezig. En wets verdedigt zich, zegt... Kijk, in het onderwijs kan je niet alles radicaal veranderen. Ja. En kan je niet plots alles omgooien. Maar dat is net wat diezelfde N-VA al die jaren heeft beloofd. Dat
0: mm-hmm. het dat wel zou doen. Ja. Maar in alle eerlijkheid, hij heeft wel al een paar hervormingen gedaan. Hè. Bijvoorbeeld die ancianiteit. Dat, daar was vroeger geen sprake van... Ja,
1: wat je zegt, dus de leerkracht of iemand die van buiten het onderwijs richting het onderwijs wil vloeien, die kan een deel van zijn ervaring in de privé meenemen en daarvoor vergoed worden. Dat is een belangrijke stap, heel zeker. Uh, Er zijn nog een aantal andere zaken ook. Bijvoorbeeld de hervorming van de vaste benoeming. Men kan nu sneller vastbenoemd worden, maar men kan ook sneller iemand die vastbenoemd is ontslaan, ja. indien daar uh, grondige redenen voor zijn. Ja. En zo zijn er nog wel een aantal. We hebben dit weekend uh, met mijn collega uh, Klaas Manhout van, van Binnenland, de ja. onderwijsspecialist uh, van onze redactie, hebben we daar een, een, een groot stuk over geschreven. En, en de balans is gemengd, maar wijts zal draai of keer het hoe je wil afgerekend worden op de prestaties van het onderwijs op dit moment en op de tekorten die er wellicht uh, en nog, zullen... Er nog zullen zijn. Ja, 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 en in september opnieuw
0: waarschijnlijk. En, en zijn er nog kansen voor hem om ja, toch stappen te zetten die overtuigend genoeg zullen kunnen zijn, waardoor dat hij ja, de tanker toch wat kan, meer kan keren dan hij nu al doet?
1: Er zijn opnieuw een reeks voorstellen ingediend door Ben Weitz die het uh, parlement bespreekt, Uh, waaronder bijvoorbeeld meer autonomie geven aan scholen om hun eigen personeelsbeleid te voeren. Dat een minder strak kader zodat men bijvoorbeeld mensen met andere competenties kan aanwerven om dan weer leerkrachten vrij te maken om echt te kunnen lesgeven, dat soort zaken. Mensen ook uh, iets flexibeler gaan vergoeden en zo. Maar de vraag is natuurlijk of dat uh, voldoende zal zijn om dat tekort weg te werken. Ook weten we natuurlijk dat in alle sectoren zo'n uh,
0: tekort aan werkende krachten uh, is. Ja, ja, ja. Intussen schrijven de twee, koepels, de twee grote onderwijskoepels samen een brief om wijts op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.
2: Scholen zien de gaten in hun lerarenteams elk jaar groter worden... Eerst kregen ze de vervangingen niet meer ingevuld. En sinds dit schooljaar vinden ze ook steeds moeilijker personeel voor openstaande betrekkingen. In twee jaar tijd is het aantal vacatures bij de VDAB verdrievoudigd. Als onderwijsverstrekkers vragen we al langer door tastende, regelgevende initiatieven. Maar vreemd genoeg blijkt de urgentie van het lerarentekort niet door te dringen op politiek niveau. Er zijn noodmaatregelen nodig om niet te verdrinken en structurele maatregelen om te herademen.
0: Ja, Matthias, dat was wel een uh, destructief stukje opinie in onze krant vorige week.
1: Ja, inderdaad. Zowel het katholiek onderwijs als het gemeenschapsonderwijs die plots in de pen kruipt tegen de bevoegde minister. -hmm. gebeurt niet elke dag. Men was daar langs N-VA zeer misnoegd over omdat in hun ogen net die koepels verantwoordelijk zijn, of mede verantwoordelijk op zijn minst, voor de teleurgang van de kwaliteit van ons onderwijs. En men rept in die brief ook niet over dat aspect, maar enkel over het tekort.
4: In de kader over discussie over lerarentekort, waar ik in dat onderwijsoverleg dikwijls heb samengezeten, kwam regelmatig dat de ene onderwijskoepel zegt, we moeten die maatregel nemen, 36 uur per week, en daarbuiten moeten de leerkrachten niet meer aanwezig zijn op school en niet meer werken. Zeg maar iets. Andere onderwijskoepel zegt, nee, nee, dat gaat niet werken, wij stellen iets anders voor. Onderwijsvakbonden zeggen, nee, nee, wij hebben nog een andere maatregel. Het is dus een pleiade aan maatregelen, eeuwige discussies, die al 30 jaar lang gevoerd worden, en heb je gezegd, jongen, willen we gewoon... Kijken wat dat werkt in de praktijk.
1: Maar goed, zelfs dan, um, dan is, het, is het zeer lastig hè, voor Ben Weits, om uh, om dat te krijgen. Omdat Weits net werkt aan een zo groot mogelijk draagvlak binnen het onderwijsveld. Om wel veranderingen door te voeren. Dus het feit dat men openlijk een minister gaat bekritiseren komt dan heel erg ongelegen. De n heeft ook een heel moeilijke relatie met het middenveld. en De koepels behoren daar ook toe. Zij gaan voor het primaat van de politiek. Wij als politici, als verkozenen des volks, moeten kunnen kiezen welke richting het beleid uitgaat. Die koepels zitten daar voor een groot stuk tussen eigenlijk, op de, op de griep die Ben Wijts heeft op ons onderwijs. Mm-hmm. Maar aan het einde van de dag zal hij hoe dan ook uh, met hen moeten samenwerken. Hè. Volgens de ene luistert hij te veel naar die koepels, volgens de andere te weinig. Ja. Hij probeert daar een middenweg in te vinden. De vraag is of dat, en dat gaat lukken, of hij dat vertrouwen kan, kan terugwinnen.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een korte boodschap.
1: Beste mensen, dit is Harry van der Pas. een van de personages uit de nieuwe podcast Zaat zonder naam.
3: Zaat zonder naam. Zonder zaad. Een podcast over de geschiedenis van de spermabank in België. Zonder
4: zaad. Het krijgen van kinderen was zo ondenkbaar dat het enige dat daar ooit over gezegd werd, was: toch wel spijtig dat jullie geen kinderen kunnen krijgen. Zonder. Een donor is iemand die vrijwillig zijn sperma afgeeft. hè? Waar kan je daar meer over vertellen? Zij willen allemaal wel zaad doneren, maar
1: wel. Onder absolute geheimhouding.
3: Zaar,
1: Omdat niemand de titel wilt krijgen... Ik
4: ben vader van duizend zonen. Een donor kent. Kent dat verwakt is door een donor zeker.
2: Iemand die verwekt werd met gameten van een volwassene... die het niet zal grootbrengen. Maar sommigen noemen dat koopskinderen. Een podcast van DS Audio.
0: Binnenkort overal te beluisteren. Matthias, we begonnen onze podcast met te zeggen dat Bart de Wever voorzitter blijft tot de verkiezingen van 2024 en nog een beetje daarna ook. Hij zegt al een hele tijd dat het nu of nooit wordt voor die verkiezingen. Klopt dat?
1: Ja, en ik denk zeker met de recente gebeurtenissen,
3: mm-hmm.
1: omdat je ziet dat ook die houdbaarheidsdatum van de wever misschien stilaan wel in zicht komt. Het feit dat eigenlijk de generaties onder hem, met als voorbeeld dan van Peel in Parijs, uh, mm-hmm. toch ook niet meteen klaarstaan om over te nemen. Denk ik wel dat het echt een alles of niets wordt voor de wever, omdat hij dat zien we nu toch ook, samenvalt met die partij. Hij heeft geprobeerd om te werken aan die houdbaarheidsdatum op lange termijn om, om die partij klaar te maken voor de toekomst dat, daar zijn heel veel verdiensten hij heeft, heeft daar heel veel mensen op de kaart kunnen zetten maar aan het eind van de dag denk ik dat we toch moeten concluderen, ook na wat we vandaag besproken hebben, de wever is de N-VA, de N-VA is de wever ja. en daarom is 24 zo belangrijk, hij is nu ook de, de langstzittende voorzitter uiteraard, maar ook de oudste voorzitter, mm-hmm. uh, veruit ja. zeker met de verkiezing nu van uh, de nieuwe groenvoorzitters. Je hebt dan ook uh, Joachim Koens, die verdwijnt bij CDNV. Hij is eigenlijk de laatste van een generatie ja. die daar nu nog op zijn plek zit. Mm-hmm. Dus ja, 24 is, is cruciaal voor de NVA. va ja.
0: uh, En wanneer is het, een, is het een succes? Moet het dan... Want ja, je zou kunnen zeggen, uh, als er een meerderheid met Vlaams Belang is, dan zouden ze het ook uh, kunnen doen op Vlaams niveau. Dan. Of ja. zit dat er niet in?
1: Nee, de Wever heeft eigenlijk uh, gezegd, onlangs opnieuw, maar ook zelfs iemand als Theo Franke zegt dat een meerderheid met Vlaams Belang vormen om daarmee dan de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen vanuit het Vlaams parlement,
3: mm-hmm.
1: is absoluut niet de manier waarop um, ja, we onze plannen voor het Vlaamse zelfbestuur kunnen uitvoeren. Dan mm-hmm. krijg je een soort Catalaans scenario in, in hun ogen. Ja. Vlaams Belang bestrijdt dat natuurlijk. Ja. En ook door met Vlaams Belang in zee te gaan Vlaams, sluit je eigenlijk alle deuren federaal af. Hè. Dan zal de PS bijvoorbeeld nooit meer met uh, de wever willen spreken over samenwerking. Ja. Dus dat lijkt mij...
0: Nee, een heel. Dan zit het systeem helemaal vast, denk ik, uh, nog meer dan ooit. Uh, als we daar naartoe gaan.
1: Ja, ik denk dat het dan echt in het nadeel van de wever zou uitdraaien. Dus uh, hm. hij zit op zich niet in met een systeem dat vastzit daar dat zou hem enkel maar helpen hè. systeemcrisis zijn, nog in een interview met onze krant zou, uh, zou geen slechte zaak zijn
3: mm.
1: maar um, nee, om, hij wil wel degelijk zijn, zijn doelstellingen bereiken natuurlijk, en dat lijkt me niet uh, met het Vlaams Belang te zijn
0: dus, een groot akkoord met de PS dat is waar hij op aanstuurt
1: ja, dat blijft denk ik uh, voorlopig nog wel strategie nummer 1 mm-hmm. goed, Matthias Verberg,
0: dankjewel graag gedaan dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuine podcast. Reageren kan via standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.